0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¿Qué onda? Master, ¿cómo estamos? ¿Dónde
2: estamos? Acá estamos.
1: Acá. Y bueno, ¿qué es, es considerar una enfermedad rara, Juan Carlos?
2: este Bueno, muchos saludos muchos saludos, El más, muchos saludos, mucho que saludos que no, Sí, más. sí hasta, hasta
1: Perú A la Fundación Todoporemi que hace un trabajo increíble Muchas gracias,
2: También. a y que siempre está con nosotros Se han venido nuestras luces Se veo medio oscuro Una enfermedad rara por lo regular son Aquellas afecciones o aquellas condiciones Que eh, afectan a un grupo Reducido de eh, personas A un grupo pequeño de, de, de Niños en este caso Y que de alguna manera eh, No son como enfermedades que afectan grandes grupos poblacionales, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de hipertensión en el caso de los adultos o de diabetes en el caso de los adultos o de cáncer con diferentes tipos de presentaciones, este, hablamos por regular de un grupo muy numeroso de personas, pero existen otros tipos de enfermedades donde solamente se presenta en un grupo muy, muy reducido de personas y que de alguna manera, entonces, desafortunadamente, esas enfermedades pueden llegar a pasar desapercibidas o van a darse la importancia suficiente debido a que precisamente se presenta en una minoría. Sin embargo, estas enfermedades también doc, se consideran raras porque el proceso de diagnóstico llega a ser un poco complejo y requiere de ciertas evaluaciones por médicos especialistas para poder llegar a un diagnóstico oportuno. Eh, esa es una enfermedad eh, rara eh, ¿qué pasa en nuestro país? desafortunadamente el desconocimiento es mucho mayor probablemente que en otras partes eh, del mundo respecto a las enfermedades raras y no solamente respecto al diagnóstico, si tenemos problemas para diagnosticar, evidentemente tenemos también problemas para el tratamiento y entonces eso se convierte en una situación bien compleja que cuesta mucho trabajo el poder crea crear conciencia respecto a qué. Estas enfermedades raras en muchas ocasiones, Doc, llegan a ser mortales. Entonces, existen hoy, y lo platicaremos en este, en este live más adelante, posibilidades de tratamiento para algunas de ellas. Y eso es muy, muy importante. ¿Qué pasa? Doc? Que al ser tan raro, el proceso de investigación también se, con, se, se, se considera algo complejo. Y a pesar de que cuando hablamos de ese tipo de enfermedades raras, hablamos de que es raro en todo el mundo. O sea, el diagnóstico es difícil y es complejo alrededor del mundo, no solamente en nuestro país. Entonces, el proceso diagnóstico de inversión también de recursos para el desarrollo de tecnologías y de tratamientos es más complejo que con el resto de las enfermedades. Eso encarece también muchísimo la parte de los tratamientos, que es una situación que evidentemente muchas de las mamás que nos están viendo el día de hoy y que nos han escuchado en otros momentos, ustedes saben que son tratamientos que de alguna manera son muy costosos, específicamente cuando no hablamos de bien. atrofia muscular espinal, no que es una de las enfermedades este raras, ¿Raras? ¿no? que cuenta con tratamiento, pero que de alguna manera eh, es muy costoso.
1: Claro, y aquí es muy importante porque se pensaría que las enfermedades raras no, este, no son importantes, o no son trascendentes y la verdad es que son importantísimas trascendencias. Y como tú dijiste, la gran mayoría tienen un origen genético muy bien establecido y que eso es lo que ha permitido que se arranque con toda la exploración de un nuevo concepto de tratamiento que se llaman terapias génicas. Y, y que esto abre la posibilidad de inicio a estas enfermedades, pero que evidentemente es la punta del iceberg que va a ir abriendo ¿no? toda una serie de, de cosas para poderlo trabajar, ¿no? Exacto. Entonces, ¿Qué son las terapias génicas?
2: Eh, fíjese, es, es, es una parte novedosa, una parte realmente... Eh, pues sí, nueva en el sentido de la manera de tratar las enfermedades, ¿no? antes era bueno, muchas veces es atacar los síntomas de las enfermedades No, de repente tenías dolor, pues se manejaba el dolor tenías una situación donde de repente eh, tenías pérdida de peso, empezabas a intentar recuperar peso, es decir, se daba mucho manejo sintomático para estas enfermedades que no tenían tratamiento, ¿y por qué no tenían tratamiento? porque precisamente al tener un trasfondo genético, pues el único tratamiento que se tenía era modificar los genes prácticamente de los pacientes que nacían ya con la enfermedad. Hablando de atrofia muscular espinal, es una enfermedad eh, que causa... ¿Qué es la atrofia muscular? Es que, vamos a explicar a la gente que nos está, que nos está escuchando y que, y que ha tenido como cierto auge también en, en, en medios de comunicación, ¿no? Sí. Y que se ha escuchado cada vez más. Cada y vez qué más. bueno que se escuche cada vez más este concepto de atrofia muscular espinal. Es una de las enfermedades que me atrevo a decir, actualmente en neurología estamos diagnosticando con mucho mayor frecuencia, ¿no? Sí, Esto es porque, porque estamos haciendo un gran reconocimiento, ¿no? estamos... Un gran esfuerzo. Eh, eh, y es un esfuerzo, y ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Que es un esfuerzo conjunto, conjunto. Eh, desde nosotros de este lado de la trinchera, pero también desde la gente que El nos Después
1: vamos a hablar con mamás, con familias que están trabajando sobre AME para oír la parte de la vida real, ¿no? De las que viven esto y las dificultades que han encontrado, porque al ser una enfermedad rara, desafortunadamente, hay poco conocimiento, se piensa poco y por lo tanto se diagnostica muy tardíamente. Y una parte indispensable de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y con la ayuda, con la ayuda de, me puedo atrever a decir, con la ayuda de los papás, de los profesionales, de la industria, todos vamos empujando no para tratar de hacer un reconocimiento temprano, hacer un diagnóstico temprano. Esto definitivamente es un gran esfuerzo porque se necesita un equipo multidisciplinario de tratamiento de inicio y después es empezar a encontrar y facilitar las posibilidades, como bien decías, de
2: tratamiento. Sí, sí, y entonces, bueno, a, hablando un poquito de, de, de la enfermedad, es una enfermedad, eh, la atrofia muscular es una enfermedad genética, este que característicamente lo que pasa es que es que los niños tienen una característica muy importante que es la hipotonía, ¿no? Es una debilidad. ¿Qué es la hipotonía? Muy importante. Lo hemos hablado en otros, en otros, este, en otras sesiones de cerebro, donde hemos hablado que la hipotonía, esta falta de tono muscular se caracteriza por falta de fuerza, ¿no? Al momento de nacer, los niños nacen prácticamente sin fuerza, no logran tener una adecuada eh, postura y mucho menos logran tener una adecuada capacidad para eh, poder sentarse o poder... Eh, bueno, ven, ven, ven,
1: me voy a aprovechar porque atrás de mí vean nuestro gran equipo de neurología que a... tenemos. Ah, no, nadie. no tapo a nadie. Tenemos al, al doctor Daniel Álvarez, amado, especialista en todo lo que es trastornos del lenguaje, autismo al doctor Jesús Lagunas, ¿no? Que estamos abriendo la primera clínica de sueño en pediatría en México y Latinoamérica, orgullosamente en Infantil de México. Y la doctora Verónica Quintana, al fondo. ¿no? Al fondo, que es nuestra monitora y reguladora de todos los proyectos de investigación. O sea, trabajando, compadre. Qué interesante, ¿no? Hay que bueno, cambiar. ¿Cuál es la gran diferencia? <risa> en...
2: Ah, ok. Desde
1: Chile, María. Es que, Y les voy a decir por qué es bien importante, porque ahorita estamos haciendo una pesquisa y les vamos a decir al final, que todos los pacientes de Latinoamérica que tengan el diagnóstico, ¿no? Eh, y de la República Mexicana que tengan el diagnóstico. ¡Exacto! Orgullo, Jim. Y le, Estamos, este... El curso, el curso. Estamos definitivamente trabajando en la... Estamos pidiendo, ¿no? Que si alguien tiene, este... Vamos a ponerles el correo del doctor Jesús Armijo, que es nuestro, es nuestro médico que está llevando a cabo la pesquisa para revisar pacientes con atrofia muscular espinal. Estamos haciendo una serie de valoraciones y estudios y también estamos buscando pacientes para posibles candidatos o posibles tratamientos. Pero bueno, entonces, ¿cuál es lo más importante de esto? Es que antes de la atrofia muscular espinal había enfermedades que se conocían como atrofia muscular esto es que el músculo de estar normal se iba perdiendo, va perdiendo fibras. Al ir perdiendo fibras se va debilitando y es un fenómeno progresivo. Esto es que se veían normales y de repente empiezan a caer, a caer, a caer y perder. Pero eran enfermedades del músculo y estas se llamaban distrofias, que también de manera interesante, y les tenemos una super noticia ahorita, sobre distrofias musculares de Duchenne. Pero eh, entonces lo interesante es cuando de repente dicen, oye, pero esto no tiene que ver con una enfermedad del músculo. sino esta enfermedad del músculo tiene que ver por las neuronas que están en la médula espinal y que por un defecto genético se empiezan a morir paulatinamente. Y entonces al morirse las neuronas, dejan de poder sostener la fuerza en el músculo. No hay fuerza, los... no hay movilidad no hay movilidad y si no hay movilidad esto genera grandes estragos no solo en la funcionalidad de manera inicial, sino en la vida de nuestros pacientes, ¿no? Entre Interesantemente los defectos genéticos para, y en todos los defectos genéticos hay una constante en general y es entre mayor es el defecto genético, entre más severo es el defecto genético, la presentación es más temprana y más severa cuando el defecto genético es menor, la enfermedad se presenta más tardíamente y de manera menos severa. Y eso es muy importante porque a veces los papás dicen, bueno, pero ¿por qué un niño se puede presentar a los dos meses y el otro a los cinco años? ¿No? Uh -huh. Eso tiene que ver con el defecto genético. Ahora, ¿la atrofia muscular espinal es un defecto hereditario, Juan Carlos?
2: Sí, es un defecto hereditario. La realidad es que existe eh, diferentes tipos de heredar enfermedades. Eh, la atrofia muscular espinal se le da de ambos padres ¿o? eso es muy interesante porque ambos padres son portadores de un gen que o de una, una alteración en un gen más bien para que quede un poquito claro para la gente que no se escucha que heredan al, al, al niño y el niño presenta las manifestaciones clínicas caracterizadas principalmente por debilidad, falta de movimiento y eso entonces conlleva muchas complicaciones clínicas como alteraciones en la respiración no pueden comer, no se pueden mover y a veces solamente logran tener movimiento de los músculos de los ojitos entonces los niños están acostados, obviamente no se pueden sentar, no pueden caminar, no tienen fuerza para eso y entonces a veces ni siquiera para mover la cabeza. Entonces solamente tenemos niños que están acostaditos moviendo los ojos. no Eso es en las presentaciones principalmente más tempranas de la enfermedad, y así se va modificando, como decía el doctor Barragán, dependiendo de qué tan alterada o qué tan persistente o qué tan fuerte sea la presentación de cada una de las, de las enfermedades o de, los, de, los, de las presentaciones que tiene la atrofia muscular, pero esa es la característica principal. Evidentemente, ¿qué pasaba con estos niños, doctor? si sí, teníamos un arranque de la enfermedad de una manera muy temprana y los niños no podían moverse y no tenían fuerza pues tampoco tenían fuerza para respirar y entonces lo que ocurría es que estos pacientes pues su historia natural de la enfermedad era eh, fallecer fallecer porque, porque pues al momento de tener debilidad respiratoria esos pacientes tenían que ser intubados se tenían que poner un, un dispositivo para que pudieran respirar pero a la vez también este y, y eso es muy interesante ahorita lo que dice Pandita este y a la vez también entonces empezaban a acumular secreciones hacían neumonías, obviamente necesitamos fuerza para todo para respirar, para poder tragar, para poder este, escupir, para poder manejar las flemas y todo eso, necesitamos fuerza. Y estos niños lo que no tienen es fuerza. Lo que dice aquí un comentario es cómo afecta la comunicación. Qué desesperante es esto, porque fíjense, solamente está afectado la fuerza del niño, pero no está afectado lo que siente. Es decir, la parte sensitiva no tiene ninguna alteración. Ellos sienten absolutamente todo, pero además la parte cognitiva está íntegra. Esto significa que los pacientes con atrofia muscular espinal piensan y sienten, actúan de una manera normal, lo único que no pueden hacer es moverse, lo cual es todavía mucho más desesperante, porque pues imagínate que estás totalmente consciente, alerta, dándote cuenta de todo, pero no tienes esa fuerza para poder realizar ningún movimiento.
1: Mira, y dice Aixa y también a Ivette que de repente, pues desafortunadamente se va, se pierde tiempo valioso, y es que a veces uno es el falta de reconocimiento, si tengo un hijo que tiene una hipotonía muy importante y no han encontrado un origen diferente, eh, a veces se piensa que es carísimo el diagnóstico, pero por lo menos en México tenemos el, la gran fortuna de contar con, eh, voy a decirlo compadre, ¿no? un, un apoyo de, de, de la gente, de los queridos amigos de Biogen, que a través de sus doctores pueden encontrar una forma más económica, accesible de hacer el diagnóstico. Exacto. Entonces, yo creo que esto es este, muy importante porque si yo tengo un niño o si tengo un hijo que tiene una hipotonía muy importante, que ya lo mete a terapia, no se recupera, se puede intentar hacer el diagnóstico. Hablen con sus médicos para que puedan entrar en contacto con el personal en, por el momento de Biogen y que les puedan ayudar a hacer una prueba diagnóstica que nos puede ayudar muchísimo. Y eso creo que es muy importante. Exacto. Este, Ahora, esto. Eh, se funciona una discapacidad meramente motriz, porque como bien decía Juan Carlos, cognitivamente los niños no tienen ningún problema, ¿no? El problema es la fuerza que tiene y que no hay manera de eh, ayudar en la fuerza de estos niños o no había forma hasta el momento, ¿no? Eh, muchas gracias, Mitzi. Entonces, es bien importante. Entonces, sí hay forma de establecer un diagnóstico y que no se queden con la idea de que son tratamientos hipercaros, uh -huh. sino que cada vez tenemos mucho más la posibilidad de poder hacer un abordaje, ¿no? Y que sepan que toda esta, esta comunidad, como el Cerebros en Desarrollo, que hemos logrado hacer nuestra comunidad eh, amarilla, ¿no? Que es este para, para AME, nos pueden seguir en nuestro grupo, donde estamos tratando de publicar y de ver situaciones de cómo hacer diagnóstico, cómo apoyar en el diagnóstico. El tratamiento, el tratamiento es multimodal, el tratamiento se tiene que hacer por un grupo de personas donde el pediatra es el, el que va a ir llevando este. Muchas gracias, donde el pediatra va a ir llevando este, la batuta, pero definitivamente tiene que entrar, y no solo es el neurólogo, sino es el genetista hay un neumólogo, un reumatólogo, Exacto. ortopedistas. O sea, hay un montón de gente involucrada en esto, ¿no? Que ahora estamos teniendo este plan y también les avisamos que afortunadamente hemos logrado a través de Cerebros en Desarrollo y es una gran noticia que nos tiene muy contentos, donde hemos logrado el apoyo tanto de la Asociación Mexicana de Pediatría como de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica como de la Fundación Teletón, que todos nos estamos poniendo la camiseta por AME, junto con la industria, ¿no? Y un reconocimiento de nuevo a Biogen, a Novartis, a Roche, que están empezando a apoyarnos para lograr tener centros específicos en cada uno de los estados para tener el grupo de abordaje terapéutico que nos permita
2: hacer diagnósticos y empezar un tratamiento específico, mi estimado Juan Totalmente, y la verdad es que eh, eh, esa es un poquito la parte importante de, de, de esa comunicación. para toda la, Sabemos que evidentemente es una enfermedad rara, no es tan frecuente como cuando hablamos de déficit de atención, hablamos de autismo, hablamos de epilepsia, que son enfermedades que evidentemente se diagnostican con mayor frecuencia y que tienen un interés Oye, probablemente no mucho poner el, el, el correo de Jesús? Ahorita lo, lo ponemos. Lo vamos
1: acá, a poner el correo de Jesús porque de repente todos ustedes que están escuchando esto y que y que siempre platican en las terapias y que tienen gente conocida, si, si escuchan por ahí a alguien que puede tener una hipotonía muy severa, que puede tener algo que se llama AME, por favor escríbanle al doctor Jesús Armijo. Ahorita les escribimos aquí en los comentarios su, su correo, correo ¿no? para que se lo puedan este se lo puedan pasar a sus amigos, ¿no? Y entonces nos puedan escribir y podamos favorecer estos procesos de abordar. Ahora, muy interesantemente, ¿no? Algo que, que, que fue increíble es el inicio de los tratamientos para estas enfermedades con una serie de biológicos. Los biológicos lo que hacen es no solo dar un tratamiento desde el punto de vista es jesus.arm.gmail.com no se, no, esta enfermedad Michi, no se puede ver en un, en un eco, se tiene que hacer una, una prueba genética, es una prueba bastante, es más sencilla, ya la puso Juan Carlos,
2: entonces por favor estamos haciendo una pesquisa de los pacientes que tienen atrofia muscular de estima. Que salía bien, sé que por ahí? Que de repente nuestros amigos de Biogen nos manden por ahí, hay un videíto que, que justo creo que puede ser bastante claro para los papás y con todo gusto lo podemos compartir si nos dan chance ah. en estas redes por ahí hay un videíto bastante bueno ojalá lo, hablar, que, lo estuvimos pasando en, en, y lo pasamos en el, en el, estuvimos y lo estuvimos pasando
1: en el, en, el en el congreso y ahora lo podemos empezar a pasar aquí y bueno, ahora dentro de um, algo muy interesante no la verdad es que todo esto nos da la fuerza ustedes ustedes nos ayudan a seguir trabajando por ustedes y gracias por su confianza ¿Cómo sospechamos de esta enfermedad de forma prenatal? Mira, Sofía, la verdad es que algo que, sobre todas las enfermedades más severas en AME, es que el niño no tiene movimiento. Ustedes no en, en el último trimestre sienten que se está moviendo, que el Patadizas. niño... La patadita, la mano, mira, ya sacó la lengua, y aquí los niños no se mueven, y la mamá dice, es que no se me ha movido mi hijo en el vientre, sobre todo en el último trimestre.
2: Arriba la América, dice Mitzi. Híjole. Solo porque. Por, por, por Pacumemo, sí. Solo por Pacumemo. Solo los que revienen. Oiga, a ver, este, fíjense. Qué importante lo que nos dice, el, 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 lo, de hecho nosotros en la parte del interrogatorio siempre estamos preguntando esta parte, cómo se movía en el embarazo respecto a los embarazos previos, sobre todo cuando ya tenemos al niño, cuando ha nacido el niño, cuando nos damos cuenta que el niño está muy débil al momento de nacer, aunque no lo crean, los recién nacidos también tienen cierta fuerza que nosotros evaluamos y que ustedes se han dado cuenta que realmente levantamos la cabecita, levantamos los brazos, vemos cómo se extienden, este, podemos evaluar la fuerza en cualquier, en cualquier, en cualquier pequeño. Entonces, estos, es, el, el dato pivote más importante es un niño sin fuerza. Es un niño que realmente hay una fuerza disminuida de manera profunda y que esto empieza a alterar su dinámica de vida y que muchas veces, Doc se llega a confundir solamente con retraso en el desarrollo. El? ¡Ahí nos vemos pronto! Este Que de alguna manera empieza a entorpecer el, 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 el contexto de su desarrollo, pero caracterizado por... Una disminución muy profunda en la fuerza. Eso es muy importante. Porque de repente, eso se llega a confundir mucho con retrasos en, en, en el desarrollo de psicomotor y resulta que no es así. Lo único que tiene alterado el niño es la fuerza eh, muscular. La, la, y el, se ve el, muy el reactivo, ¿no? Pero él se ve bien. Él oh, se no, ve bien. Tío. O sea, se ve que quiere comunicarse, como, como nos decían por ahí. A, a veces no es difícil porque, hacer.
1: como les cuesta trabajo y no tienen fuerza para nacer, pueden tener pequeños problemas como de asfixia. Entonces se confunde y pensamos que el problema no come. Que tenía, no come, pensamos que el problema es por la falta de oxigenación.
2: Pero están débiles, y están débiles, muy, débiles. muy débiles, con la eso? cabeza caída, no la logran levantar. Eso es en los pacientes pequeños, pero ojo, también es importante que ustedes estén alertas junto con sus pediatras de aquellos pacientes que han tardado, por ejemplo, en caminar, en desarrollar la marcha o vienen pacientes más grandes que llegaron, por ejemplo, a empezar a sentarse y después perdieron esa capacidad de poder sentarse, por ejemplo, ¿no? O, en general, en pacientes con debilidad. ¿En qué hablamos? Exacto. En pacientes ya un poco más grandes, hablamos de escolares, por ejemplo, donde les cuesta trabajo subir escaleras, bajar escaleras, se agotan con facilidad, etcétera. Qué importante es poder empezar a pensar en este tipo de situaciones. Oye, por cierto, el GESEN, que es un excelente
1: neuropediatra que está ahí por la zona de Irapuato de nuestro país y que va a ser un gran evento... Felicidades, Gessen. Muy, muy orgulloso del Gessen, ¿no? Que también escribió un libro para autismo que lo tenemos en la presentación.
2: Es, dice, Ya lo platicamos, Padita. Lo más importante es que estos pacientes, la afección es totalmente Motriz. motora. Motora. Y no se care,
1: a la exploración física, a diferencia de los otros niños, no tienen reflejos. Eso les, es muy. Les pegamos
2: caro. en las rodillitas acá. Y en acá, vez de que acá hagan acá un nada, reflejo, no nada, se mueve nada. No se mueve
1: nada. Incluso, sobre todo en la lengua empiezan a hacer como unos movimientos de como molitas, como si fueran olitas, como olitas y eso se llaman fasciculaciones, que también se llegan a ver a veces en las piernas y bueno, este, la verdad, y eso puede generar dificultades ahora por qué es tan importante hacer el reconocimiento en temprano porque hoy algo de lo que hemos venido viendo no y, y vuelvo a, a, a hacer un agradecimiento impresionante a dos grupos un grupo muy importante que es el grupo de papás que ha venido trabajando fuertemente para tratar de ayudar y concientizar y consolidar, porque al empezar a existir tratamientos para esto, definitivamente, eh, pues esto favorece muchísimo, ¿no? Que hoy no solo el reconocimiento me permite saber qué esperar, sino establecer estrategias terapéuticas muy tempranas. Y tenemos que decir que nuestro país, no los, los vanguardistas, los pioneros de estos fueron la gente de Biogen, donde tienen un producto eh, muy interesante. Ah, de ponerlo de, aquí, ¿De qué Lo De esta cosa de... Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, esos es, como los comentarios son personales y no reflejan postura de ninguno, nada más es decirles que... Nuestros compañeros de Biogen son los pioneros y nos ayudan a traer este medicamento que se llama Nusinersen y que ayuda y favorece ¿no? a la recuperación. En Ame el defecto es un gen que no existe y que hace que el otro gen ya no pueda completar las proteínas necesarias para poder estar sintetizando estos, estas neuronas, entonces caen en algo que se llama apoptosis. La apoptosis es la muerte celular acelerado programada que tenemos, la acelera. Y entonces este medicamento ayuda y empezamos a tener, tenemos una, fuimos muy afortunados en el Hospital Infantil de México. Desde 2018 entramos en un programa de expansión, de tratamiento compasivo y empezamos a ver los beneficios impresionantes que tenemos sobre esto. Y ahora, a partir del año pasado, nos empiezan a sumar otros nuevos tratamientos, unos de, de Novartis, que se llama Soliesma, que es un modificador genético ¿no? de la enfermedad, y tenemos a nuestros compañeros de Roche también, que se están sumando a este gran esfuerzo, y que tienen algo que se llama Ridisplan, y que, y que este ayuda nada más que es tomado, a diferencia de Nusinersen, que es inyectado a través de la médula. Pero bueno, esto ha abierto un parteaguas, ¿no? Las dificultades definitivamente puede ser
2: de repente el costo de tratamiento. No hay ninguna enfermedad que predisponga, predisponga, perdón, Milar, y es una enfermedad genética bien específica uh -huh. y que de alguna manera la única posibilidad, lo único que sí puede pasar es que si ya tienes un niño afectado con la atrofia muscular espinal, tienes una posibilidad del 25% de probabilidades de que tu siguiente eh, pequeño también lo tenga. Entonces, aquí el asesoramiento genético es fundamental. El diagnóstico de estos pacientes con hipotonía periférica, como nosotros lo conocemos, significa que no tienen reflejos y que están muy débiles. Es fundamental el establecer que no se pueda tratar de una atrofia muscular espinal. Primero, porque puede tener tratamiento. Eso, eso es importante. ¿Por qué? Porque, como decía el doctor Barragan, a través de ese tipo de terapias, la historia natural de la enfermedad se ha modificado. Entonces, esos pacientes que antes fallecían hoy tienen la oportunidad de no fallecer de poder incluso ir avanzando en el proceso de adquisición de eh, habilidades motoras e ir mejorando en la calidad de vida de una manera eh, realmente franca y eh, vamos eh, fenomenal para los procesos que hemos observado en los pacientes que eh, se, han vino, se han visto beneficiados con este, con esos tratamientos
1: definitivo, definitivo entonces es muy importante si ustedes conocen a alguien que tenga AME, si ustedes Creen que alguien puede tener ame, díganle, ¿no? Oiga, ¿sabes qué? A lo mejor te pueden hacer el diagnóstico, escríbele a Jesús Armijo, que ya puso ahí el doctor Juan Carlos y lo pone está, otra vez está, al está en, los en los
2: comentarios. Para, en los
1: comentarios para que ustedes lo puedan hablar. Ahora, no se sientan solos, ¿no? Eh, les digo, vamos a empezar a generar estos grupos de apoyo junto con la Asociación Mexicana de Pediatría, la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Fundación Teletón, para poder lograr... y va, Ese es nuestro gran esfuerzo como serados en Desarrollo y tener esta conectividad nacional para poder tener un grupo en cada uno de los estados que nos permita trabajar sobre eso. Ahora, Sofía, si estás en Ecuador y dices, ¿qué onda conmigo? Y esquíbanos, eh, también esquívanos. esquívanle
2: a, pero Proyectos si tienen alguna duda, el otro está. Porque tenemos por gente en
1: toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica tenemos eh, compañeros, alumnos que están por allá y que estamos tratando de establecer estas conectividades neuronales para poder los pacientes que estén en Latinoamérica también saber cómo los vamos a apoyar y que a lo mejor hay oportunidades. Claro,
2: ¿no? y que les decimos igual a los profesionales y acérquense con sus neurólogos pediatras que si tienen alguna duda respecto a los medicamentos y su aplicación, que también nos pueden estar escribiendo para poder brindarles asesoramiento e información para que no brinden tampoco información equivocada respecto a los tratamientos para atrofia muscular e espinal que de repente nos hemos topado con algo de información este, sí, incorrecta. ¿no? incorrecta. ¿No? Y, y, y Ahora, hay, ¿hay recuperación y, ¿no?
1: total? La verdad no sabemos. Porque apenas es, es, estamos empezando a modificar la historia natural de esta enfermedad. Aquí lo importante es, no solo se den bebés. Si tengo un niño de 3, 4, 5 años que medio le iba costando trabajo, ganar habilidades y de repente ya no se puede parar y le está costando muchísimo trabajo,
2: y, y se viene como debilidad, y, y se, se viene se ve con como debilidad, debilidad, se ve débil, esa es su característica.
1: Hay que estudiarlo. Cansado,
2: débil. Cansado, débil.
1: débil, no puede, de repente me iba logrando las cosas, pero ojo, hay que ver si esto no es... No está fuerte, no, está fuerte. no es mal de ojo, no es que le va a la América, <risa> no, es porque puede tener una enfermedad de este tipo. Y que les digo, hoy, el estudio es muy sencillo, hace 20 años, ¿no? No había estudios genéticos y había que hacer una serie de estudios, incluso acabar en biopsia muscular, era un proceso bastante tardado, ¿no? pero hoy definitivamente eh, el apoyo genético y aquí tenemos un gran colega, ¿no? el jefe de genética que es el doctor Rodrigo Moreno, excelente muchacho.
2: Este... Porque me atrevería atreve a decir que prácticamente estamos haciendo muchas cosas que, 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 que hemos venido desarrollando muy rápido estamos pidiendo muchas pruebas genéticas no solamente para estas enfermedades neuromusculares que así es como se conocen también estamos realizando muchas pruebas genéticas para este tipo de alteraciones eh, musculares específicas como se decía, gracias Gaby, saludos a Nicaragua eh, pero también por ejemplo paneles para epilepsia ¿no? paneles para enfermedades degenerativas del sistema nervioso central de la estancia blanca eh, cosas que la realidad es que antes se venían como muy complicadas, incluso en los costos, pero que hoy llegan a ser incluso bastante accesibles, accesibles para, ¿no? para poder ¿no? llegar a, y, a los y, y que
1: no se quede no, no, sí, sí es importancia el diagnóstico, y les digo, y sobre todo porque estamos buscando, y en el hospital infantil vamos a entrar en una serie de protocolos y de tratamientos. Ah, buenísimo. Que nos puede ayudar a ofrecer, quisiéramos ofrecérselos a todos, pero vamos a ofrecérselos a una buena cantidad de nuestros niños para poder empezar a trabajar sobre esto. ¿no? Entonces, sí. Vamos a ver, entonces. a ver ¿tú ¿Sabes el síndrome de Lam Schaffer? No, yo no, pero lo estudiamos y. Sí, y... no, no sé de Pati, lo checamos. No lo sé, Pati, no. No sé, la, a ver si tienes alguna otra. A rescala. Sí, algo más, pero, pero lo checamos, lo checamos, ahorita enfermedad. y vemos claro. qué onda. Por dos. Oigan, entonces, eh, bien importante porque porque se viene todo esto y esto es la apertura de empezar a poder entender los tratamientos genéticos, que es la modificación de la información genética, no solo de los síntomas, sino de la información genética, a través de una suplementación o una modificación del gen para poder modificar la historia natural de la enfermedad. Y en este caso, algo muy interesante, lo que les iba a decir, es que también hay una enfermedad degenerativa del músculo que se llama distrofia muscular de Duchenne donde no, normalmente nada más le da a varones interesante porque AME afecta a ambos géneros, no tiene que ver con el sexo, tiene uh -huh. que ver con hombre o mujer les da por igual, a los duchen nada más, es una enfermedad que transmite la madre, las mujeres la padecen los hombres
2: que aquí no hay una bronca con los reflejos aquí la bronca es más sobre el músculo
1: es sobre el músculo, entonces sí tienen reflejos pero el problema es que el músculo se va degenerando por favor, si alguien tiene enfermedad de distrofia muscular de Duchenne, también les agradecería que empezaran a escribirle al doctor Jesús Armijo. Si ustedes conocen a alguien que tiene distrofia muscular de Duchenne, porque parece, parece que en breve, no es ahorita, pero parece que en breve vamos a poder empezar también a hacer eh, análisis. Primero hay que ver, hay una serie de lesiones en diferentes partes del exón. El exón Todas las aminoácidos, son puras palabras raras, pero los aminoácidos es como este tren y en diferentes vagones se puede afectar. Entonces, ya empieza a haber tratamientos también para cuando se afectan diferentes vagones. Y eso es muy interesante. Entonces, si tienen pacientes que tienen distrofia muscular de Duchenne, escríbanle también, por favor, al doctor Jesús Armijo. Ahí, Ahí está. está. Y pongan, ¿no? Y los iremos ayudando. Y no importa... Si ustedes están en otra parte de Latinoamérica, no importa. Y sobre todo el reconocimiento que tiene que ver con enfermedades raras, ¿no, Juan Carlos?
2: Totalmente. Creo que es necesario eh, crear principalmente conciencia de que existen ese tipo de enfermedades. Segundo, de que existen tratamientos que eh, en este momento es importante declararlo, no se encuentran disponibles de manera general en, en, en todos los sistemas de salud ni nada de esto. Eh, lo único que estamos hablando son de procesos de participación en algunos eh, protocolos que podrían incluirse eh, a estos pacientes para brindar algo de tratamiento, pero de ninguna manera es como algo general, ¿no? No es, son tratamientos que se encuentren disponibles prácticamente para eh, toda la población, eso es importante, pero que... Sí, es importante que sepan que existen, o sea, que existe una posibilidad de tratamiento y que de alguna manera, mientras más eh, nos juntemos, eh, estemos mucho más abiertos a este tipo de información, sepamos que existen este tipo de enfermedades raras, ¿no? Este, fibrosis quística, atrofia muscular espinal, este, y muchas otras que, que, que de alguna sí, manera. de red, ¿no? Me arrede, no, sí, no de red, etcétera, que de alguna manera este, afectan la calidad de vida de los niños e incluso los llevan a, a, a fallecimientos. Eh, prematuros, es importante entonces que de alguna manera, este, eh, pronto, pronto, mira, pronto eh, mira también, también lo comentaremos después. este Inicios de enero, espero. De, 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 que... de alguna manera, Doc, es importante el, el, el poder establecer este tipo de tratamientos, que sepan que existen y que de alguna manera, poco a poco, eh, iremos creando conciencias, alertas y esto se hace a través del conocimiento. Mira, qué buena pregunta de Gaby. ¿El uso de electromiografía nos ayuda solo para sí. descartar muscular? Sí, sí nos nada. ayuda. sí nos ayuda. O sea, te
1: ayuda para saber si esto viene de la parte...
2: La miastenia es una enfermedad de la unión del nervio con el músculo, Martirini y Roldán. Y Exacto. no, no está considerado dentro de esas enfermedades. No. Y el tratamiento es diferente. Es totalmente diferente porque aquí el problema... Bueno, la miastenia puede ser... En general también tiene una gran carga genética pero
1: tiene que ver en que la unión del nervio con el músculo, cuando manda la señal para que se contraiga, es lo que está mal. Pero ahí interesante es que la debilidad es a lo largo del día. En general el paciente amanece con fuerza y se desgasta más rápido la contractilidad muscular. Y, y, pero hay buenos tratamientos y ¿no? quiero decir,
2: sí. Y la verdad es que nosotros pensamos que aunque no son enfermedades que ataquen a muchísimas personas como lo hemos comentado aquí donde la prevalencia es muy baja eh, nosotros consideramos que poder ayudar a un niño es suficiente para poder sentirnos felices de poder es, difundir esta Exacto. información con uh -huh. un niño que pueda ser beneficiado con ese tipo de tratamientos eh, este, o si son dos o si son tres o son cuatro nos hará muy felices porque así es como se puede empezar a crear conciencia y a cambiar ese paradigma que se tiene respecto a ese tipo de tratamientos, terapias que sean difíciles de administrar y el crear una necesidad, creo que es una parte fundamental para que eh, se considere como algo realmente importante ese tipo de enfermedades. Exacto. Este, entonces, el, el jueves en la noche nos vamos a ver con un grupo de eh, mamis, de pacientes con atrofia muscular espinal, porque creemos que no hay nada mejor que escuchar de viva voz la experiencia de lo que se vive, ¿no?, en este proceso Oye, de, a veces identificar. De, de De que los médicos lo que te dicen, Exacto, ¿no? de identificar los síntomas ¿qué tuviste que pasar para llegar al diagnóstico y luego sí. que anda con el tratamiento, ¿no? Exacto. Y estamos muy
1: entusiasmados y muy emocionados a ver que en México, y sobre todo en el Departamento de neurología del Hospital Infantil de México, como les decía, miren, estamos chambeando durísimo, ¿no?, sí. Luego vamos a hablarles porque estamos empezando la primera clínica de trastornos del sueño en infancia con el doctor Jesús Lagunas, aquí en, en México y Latinoamérica, y bueno, muchas otras cosas más, Juan Carlos, vámonos a trabajar, les deseamos lo mejor, les mandamos un fuerte abrazo, con todo nuestro cariño, Latinoamérica, ánimo, ahí estamos, sigamos trabajando, ya casi nos acostumbramos a esto, ¿no?, ¿ya?,
2: ya, Esperemos menos, que... a lo, menos no nos acostumbramos a que los horarios del fútbol sean en la madrugada. Exacto, por Para ya... que señores del comité olímpico los cambien. Por favor, porque comas. Juan
1: Carlos ya se me está aquí quedando no puedo, dormido. No puedo más. Pero ahí estamos. Ahí estamos, siempre con <risa> ustedes. Cuídense. Cuídense, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.